0: Jean-Michel Franck est un des grands décorateurs parisiens de l'entre-deux-guerres, au même titre que Roulemane, Charot ou Irib. Il défend les valeurs traditionnelles autant que le savoir-faire artisanal et ne versera donc pas, dans la modernité de son époque, entiché de tubes chromés, de mobilier métalliques ou de collections sérielles. D'ailleurs, les modernes de son temps ne le reconnaissent pas. Sa réussite est inattendue et son travail est mal compris. Mort jeune il n'a laissé ni théorie, ni correspondance, pas davantage de déclarations personnelles. Une raison parmi d'autres qui aura contribué à le faire oublier, alors même que Giacometti dira de lui qu'il était un des meilleurs décorateurs de l'époque. Bien qu'il soit aujourd'hui un des créateurs les plus appréciés et recherchés du XXe siècle, il n'en demeure pas moins le grand oublié des rétrospectives concernant son métier pour la période de l'entre-deux-guerres. Parti en 1941, Jean-Michel Franck devra attendre les années 80 et la publication de la monographie réalisée sur sa vie et son œuvre par Léopold Diego Sanchez pour briller à nouveau de mille feux auprès des professionnels contemporains, lesquels se réclament désormais de sa filiation et louent ses qualités de visionnaire. Mais pourquoi Jean-Michel Franck est le dernier fils d'une famille aisée de confession juive dont les origines s'enracinent dans la région frontalière du Palatinat, tantôt française ou allemande au gré de l'extension des deux empires. L'affaire Dreyfus est encore dans tous les esprits en 1914 lorsque Léon Franck, le père de Jean-Michel, demande la nationalité française pour lui et sa famille. Elle lui sera refusée jusqu'en 1920. À l'instar des Rothschild ou des Camondo, la famille Franck appartient à la bourgeoisie des milieux financiers. Les enfants sont élevés, avenue Kléber à Paris, dans un luxe raffiné et cultivé. Après de brillantes études, les deux aînés mourront au front, tandis que Jean-Michel, de faible constitution, sera exempté jusqu'à la fin du conflit. Son père ne peut survivre à leur mort et se suicide. Sa mère, quant à elle, sombre dans le désespoir. Sa tête était celle d'un jeune oriental aux yeux de velours. Ses cheveux noirs bouclés étaient des cheveux de femme. Son teint avait cette pâleur teintée de mauve que tous les écrivains romantiques réclament pour leurs héroïnes. Ces mots de l'écrivain et ami d'enfance, Jacques Porel, invoquent le visage de ses jeunes années. Jean-Michel est très jeune encore lorsque la béance du vide s'installe. En 2006, Pierre-Emmanuel Martin Vivier publie un autre ouvrage de référence, L'étrange luxe du rien, et nous éclaire sur la vocation du décor chez Franck. Autant, nous dit-il, divertissement que théâtre du noir. Si la mode est alors au parois lisse et clair et à l'espace ordonné, Martin Vivier souligne que pour autant, ce goût de l'absence ne parle pas à tous de la même façon. En effet, Franck porte en lui une assaise obsédante qu'il met en œuvre avec la ferveur d'un de la Croix, qui couche dans son journal que le plus grand attrait des choses est dans le souvenir qu'elle réveille dans l'esprit mais surtout dans le cœur. Loin du corbusier, le vide, selon Franck, n'a pas seule vocation à ne pas surcharger mais doit surtout faire la place belle à l'âme et aux souvenirs. La vie de Franck tient dans cet oxymore, le luxe pauvre. Il habille sa modernité de spiritualité. Ses pères le qualifient d'ailleurs de moine élégant. À l'instar des pertes affectives et irréparables qu'il a subies, ses projets sont emplis de meubles dépouillés, de matières désincarnées et de couleurs atones. Dans son histoire de la décoration intérieure, Mario se fait l'écho du travail de Jean-Michel Franck, en énonçant, je le cite, que le but d'un ameublement harmonieux est bien de refléter l'homme, mais de le refléter dans son essence idéale. L'essence idéale de Jean-Michel Franck est, comme l'a qualifié Pierre-Martin Vivier, un espace mental, sans mémoire et sans vie, des espaces qui se suffisent à eux-mêmes, à quelques signes à peine, pour ancrer sans emprisonner. L'entre-deux-guerres est un temps suspendu et troublé sur tous les plans, sociaux, politiques, esthétiques et éthiques. C'est une période où l'héritage des survivants de la Grande Guerre n'est autre qu'un socle de valeurs ébranlées et une urgence à vivre. C'est aussi l'espace-temps dévolu au rayonnement de Jean-Michel Franck dont l'expression cherche à fuir la fatalité de la guerre. L'écrivain sulfureux Maurice Saxe, ami de Franck, décrit bien l'atmosphère de cette époque. La paix de 1919 annonçait une paix éternelle. Paris était le centre de l'orgie heureuse du monde et la bourse était le baromètre d'une richesse chaque jour croissante. Prospérité sans pareille qui allait nous donner sept ans d'une euphorie extraordinaire. Après quatre années de guerre, un million et demi d'hommes morts au champ d'honneur et tout un pays à reconstruire, la société et les mœurs se libèrent. La jeunesse entre à corps perdu dans les années folles. Paris attire les artistes et Jean-Michel Franck n'est pas en reste. Il sort au théâtre, à l'opéra, se rapproche des avant-gardes de son temps. Il s'entoure de politiciens, d'intellectuels et d'écrivains qui favoriseront son essor en le laissant décorer leurs intérieurs. Il y déploie à loisir ses talents de mise en scène et crée souvent en revisitant l'existant qu'il adapte à sa vision des choses. En 1921, l'écrivain Maurice Martin-Dugard le qualifie déjà, après la visite d'une de ses réalisations chez un ami commun, de petit ensemblier qui commence à faire fureur à Paris. Ce n'est alors pour Franck qu'un simple passe-temps qui lui vaudra pour longtemps la mise au banc de la Société des décorateurs de métiers qui ne le reconnaissent pas comme un des leurs, mais le voient plutôt comme un mondain qui s'amuse, un amateur sans qualification. Si toutes ses créations n'ont pas survécu, les dossiers de la spoliation des biens juifs ont permis de reconstituer son activité professionnelle. Ses amis, illustres et fortunés, lui font confiance. Franck s'engage alors corps et âme, donnant bientôt à voir l'éblouissante lumière de ses inventions. Un parquet de chaînes qu'il fait sabler pour lui retirer son lustre, il allège l'espace, en rejette tout le superflu. Il recouvre les meubles de cuir et de soie, mais aussi de toiles moins nobles, comme le jute ou le moleskine, simple coton recouvert d'un enduit flexible. Il affectionne particulièrement le plâtre, la paille, le graphite, le gypse ou le mica pour ses marqueteries. Ses couleurs de prédilection sont le beige et le blanc. Chez Franck, l'éclat est sourd et mat. Il aime les matières autant que les objets. Ses créations requièrent l'accès à des matériaux très divers et à des savoir-faire nombreux et précis, ce qui le fait se rapprocher des établissements Chanot, une des nombreuses menuiseries et bénisteries du Faubourg Saint-Antoine de l'époque. Adolphe Chanot est fin d'esprit, d'une grande sensibilité artistique et très professionnelle. Il est à la tête des ateliers de la rue Montauban à Paris, alors parmi les plus réputés de la capitale. La maison Chanot s'approvisionne en bois de placage auprès de fournisseurs divers. Près d'une trentaine d'essences différentes, rien que pour les bénisteries. Il y a aussi le parchemin, les cuirs et le galuchat, Puis les passementeries et les tissus. La grande expertise technique d'Adolphe Chanot fera de lui le collaborateur idéal. Il est le grand tatou de Franck, car il donne corps à toutes ses inventions. Leur partenariat lui apporte la reconnaissance, tant attendue comme professionnelle, de la décoration. Chano ne sera pas en reste et verra son entreprise se développer grâce à la grande créativité de son associé. Combinaison gagnante qui voit affluer des clients hors du cercle des proches, des commandes pour l'étranger et plusieurs partenariats, comptant une longue série de très grands artistes que Franck a parfois découverts avant leur notoriété. Un article du journal La Flèche de Paris l'évoque ainsi. Comme jadis Mansart, s'entourant de Lebrun, Quasvox, Boulle, Spornobstal, Jean-Michel Franck a groupé autour de lui, en tant qu'artisan, les meilleurs des jeunes artistes actuels. Christian Bérard, Salvador Dali, Giacometti, etc. Franck reconnaîtra toujours l'apport extérieur dans ses réalisations et saura valoriser ses collaborateurs. S'il est autant lié aux artistes, c'est que son approche de la décoration est plus artistique que purement décorative et qu'il sait établir un dialogue sensible avec chacun. Sa première collaboration artistique est avec le sculpteur Henri Laurence. Il lui commande des appliques ovoïdes en plâtre pour la Villa Noailles de Hier. Giacometti avait une admiration totale pour l'œuvre de Laurence, ce qui l'aura probablement décidé à travailler à son tour pour Franck. Dans sa monographie sur Jean-Michel Franck, Pierre-Emmanuel Martin-Vivier dit que « plus que dans l'œuvre de Dali ou de Bérard, c'est dans celle de Giacometti que Franck semble se reconnaître. De fait, Giacometti créera pour Franck plus de 70 objets déclinés en vases, appliques, lampes et autres accessoires pour la table. On peut dire que les pièces de Giacometti sont omniprésentes dans les projets du décorateur ». Grâce à cette collaboration très suivie, d'ailleurs, Giacometti a pu développer ses recherches personnelles. Il invente notamment, en marge des objets utilitaires pour Frank, une série qu'il nomme les objets mobiles et muets, à mi-chemin entre le fonctionnel et la sculpture, comme sont l'objet désagréable ou la boule suspendue. Il ne reniera jamais cette étape de son travail avec Franck et garde une légitimité égale aux sculptures comme aux éléments de décor. Un des projets pour lesquels ils travaillent ensemble concerne la villa de Jorge Matilda Born, des Argentins de Buenos Aires. Giacometti conçoit deux consoles supportant des bas-reliefs, le tout sculpté dans un seul bloc de pierre claire. Chacune mesure 3 mètres de haut et pèse une tonne. Une console est formée de trois éléments distincts, dont une épaisse base en demi-lune, supportant trois larges pieds galbés qui soutiennent à leur tour un plateau trilobé. Un support en croisillon retient un bas-relief rectangulaire au bord convexe, figurant des femmes en mouvement longilignes et dénudées. Suivra l'appartement de la famille de parfumeurs Guerlain. On y retrouve notamment dans le salon un dénûment absolu. La pièce est parcourue de cinq immenses portes en chêne, récupérées lors de la destruction de la prison Saint-Lazare à Paris en 1932, décapées et sablées pour les rendre mates. Une cheminée 18e demeure la seule pièce de mobilier de cet espace, ainsi que deux canapés sombres qui se détachent sur des murs tendus de parchemin en peau d'âne. L'âne préférée au mouton car plus ambré. Giacometti fera travailler son frère Diego qui nous laisse ce témoignage. Alberto et moi, nous occupions d'éléments de décoration, boutons de porte, rampes d'escalier, mais surtout du luminaire, avec beaucoup d'utilisation du plâtre. Franck aimait beaucoup le blanc, le plâtre, le parchemin, la paille, le beige. Pour les appliques et les lampadaires, Franck utilisait des abat jours de couleurs qui ressortaient sur le blanc. Franck collabore également avec l'architecte Paul Rodokanaki, un Marseillais d'origine grecque. Ils ont en commun l'attrait de la sobriété et réaliseront une pièce de mobilier, le fauteuil Rodeau, qui deviendra un classique des aménagements du décorateur. Il collaborera aussi avec Christian Bérard, dont il aime la figuration mélancolique et les paysages désolés aux couleurs lumineuses. Ils ont en commun des sensibilités qui s'accordent pour restituer une atmosphère donnée. Il fait appel à Bérard, scénographe de son État, pour mettre en scène les produits de la boutique Institut Guerlin à Paris. Chêne Sablé et Travertin accompagnent les décors de Christian Bérard, qui tend le plafond de tissu jaune, puis dessine en trompe-l'œil, à l'aide de galons et de tissus découpés noirs, gris et blancs, un ensemble de moulures et corniches. Il réutilise cette technique pour figurer les portes surmontées de frontons triangulaires. Grâce aux entrées d'Adolphe Chaneau dans les milieux possiers de Londres, où il a travaillé après ses études aux Beaux-Arts, il fait découvrir le galuchat à Franck qui le remet à l'honneur en gainant les meubles de ses décors. Le galuchat vient de Chine, c'est de la peau de requin de mer à gros grains ou de la roussette pour le petit grain. Très en vogue au XVIIIe siècle, les Anglais en sont les premiers importateurs. C'est un certain Jean-Claude Galuchat qui en redécouvre la technique au XVIIIe et grâce à son office de maître guénier met au point un procédé de tannage à base de graisse et de pierre-ponce pour en adoucir le rendu. Puis ce matériau disparaît complètement jusqu'en 1910. Chano en redécouvre la technique et la complète par le procédé du samé nourri qui consiste à appliquer une laque transparente sur la peau tannée en guise de finition. Chanot fait également breveter en 1928 un procédé de papier peint qu'il a mis au point avec de la paille. Toutes les inventions de l'un déclenchent la créativité de l'autre et Franck proposera à son acolyte des applications inattendues de ses inventions. Il fera réaliser notamment en 1930 une pièce entière uniquement marquetée de paille. Il crée aussi un meuble bar à deux vantaux dont le plateau escamotable reçoit une marqueterie de paille à motif rayonnant. Si Chanot n'a pas idée de développer ses créations pour lui-même, Franck s'en charge et met en place une production de meubles d'atelier qu'il commercialise. La société est florissante et compte 50 ouvriers et dessinateurs. Arrêtons-nous un instant au cœur de ces années fastes et entrons rue Montauban. Au rez-de-chaussée se trouvent les ateliers de menuiserie et de boiserie. Au premier étage, les ébénistes et les guéniers travaillent les bois de placage et les pots. Des spécialistes se répartissent les secteurs très spécifiques, du galuchat et du parchemin. Le travail de la paille, qui dépend de l'ébénisterie, est dévolu à une équipe exclusivement féminine. Un autre bâtiment reçoit l'atelier de tapisserie. Les garnitures en cuir sont confiées à la maison Hermès. Un bâtiment isolé de la cour vernit et lac les meubles. Une succursale abrite le showroom et le bureau d'études. Pour le plaquage de certaines pièces en ivoire ou en mica, l'entreprise fait appel à des sous-traitants. Il en va de même pour les broderies de cuir, les tapis ou le travail du bronze. C'est ailleurs aussi que l'on sollicite les empailleurs, les polisseurs, les marbriers, les fumistes, les teinturiers, les céramistes et d'autres encore. Franck, épaulé par Chano, a su renouveler le vocabulaire des arts décoratifs en particulier grâce à la marqueterie de paille. Cet effet d'usage au XIXe siècle pour figurer des ciels dans les scènes de genre qui recouvraient certains coffrets ou tableaux est récupéré par Franck qui voit plus grand et en décline l'utilisation qu'il applique aux lambris paravents et meubles de ses projets. Les brins de paille taillés en biseaux sont disposés en soleil ou en éventail afin de faire vibrer le matériau de façon chatoyante. La lumière glisse d'un brin à l'autre créant un mouvement rayonnant. Pour que l'effet de miroitement soit maximal, les pailles doivent être de même longueur et parfaitement aplaties afin que la circulation lumineuse soit fluide et homogène. Le moindre relief ou défaut ferait obstacle à l'enchantement qui dès lors se briserait. Cet effet de diffusion presque magique de la lumière s'appelle le décor rayonnant. Il requiert un savoir-faire de grande précision à chaque étape. Tout d'abord, le plioir est l'outil qui écrase le fétu de paille sans que la main ne s'alourdisse jamais au risque de marquer le matériau. Les brins dans leur marqueterie sont joints, mais jamais ne se chevauchent. La finesse en leur jonction s'apprécie au millimètre et la colle est mesurée juste afin de ne pas noircir la paille ni créer d'empattement. La parfaite maîtrise de cette technique doit se faire oublier pour que la grâce nous surprenne. Si Franck conçoit la décoration comme une assise, s'il débarrasse chaque lieu qu'il investit de son histoire passée, s'il ne concède à l'espace qu'un mobilier réduit à la stricte nécessité, alors c'est en véritable maître enchanteur qu'il orchestre l'élaboration des pièces d'exception qui verront le jour dans ses projets. Tout est plan, monochrome et mat. Les armoires sont des cubes dont les gonds sont camouflés tout un luxe pauvre gainé de peau animale, seul élément vivant dont il habille le vide. Mais cet organe dont il tend les murs ou les meubles comme une matrice où il ferait bon vivre, serait-ce une promesse Celle d'un retour à la chaleur protectrice du corps éteint, vibrant encore sous les miroitements de la paille baignée de lumière, la promesse, enfin, de la douceur et de l'apaisement la guerre de 1939 voit la fermeture des ateliers dès le mois de septembre. Adolphe Chano est mobilisé, ainsi que ses ouvriers. Réformé et désœuvré, Franck quitte la France pour fuir le nazisme. Il se réfugie en Argentine, puis à New York, où il se trouvait déjà en 1936 pour décorer l'appartement de Rockefeller. Il avait alors réuni ses atouts pour ce projet, Giacometti pour les consoles dorées et sculptées, des tables en galucha et un tapis de Bérard. Mais en 1941, à New York, le sacerdoce du vide prend fin. À 46 ans, Frank s'est volontairement retiré et la nature du vide qui le mit au monde et que l'on célèbre encore est immense.